2: Grand Contrôle
3: Libré Curieux Libre et Curieux Bonsoir, Bonsoir et bienvenue à Grand Contrôle, on est très heureux de vous accueillir dans notre émission et pour ceux qui ne nous connaissent pas
4: C'est-à-dire à peu près tout le monde
3: <rire> Voilà comment on en est arrivé là
4: En fait, à la base, on est deux potes, Marine et Alex Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex, ça fait un peu émission du genre euh...
3: Marine et Alex, tous les matins de 7h à 9h <rire> Ça fait
4: un peu Véronique et Davina Tu fais Davina ouais, Ça fait un peu Trump et les fake news C'est toi la fake news ouais, Ça fait surtout un peu Alex et le coupage de parole C'est toi le coupage ah, Tu vois, tu le refais Fofou et refou ah, euh... tu fais Donc, à la base, on est deux potes On était deux potes Et on nous a confié une émission à grande contrôle
3: Grande contrôle technique
4: <rire> On va bien rigoler Bref, et en tout cas, on a réalisé qu'on avait fait les malins, qu'on savait pas trop quoi raconter dans cette émission. C'était un peu, on avait le syndrome de la page blanche, quoi.
3: Mais on s'est dit, pas de panique. Commençons par un mot. Refuge.
4: Refuge. Ok, donc là, on était claqués.
3: Du coup, on a voulu inviter des spécialistes pour en parler. On n'est pas leur numéro. Résultat, on a pris nos pages blanches perso. Ouais, notre
4: répertoire téléphonique, quoi.
3: On a fait appel à nos spécialistes maison. On leur a proposé de venir pour faire une chronique dans notre émission.
4: Alors, en fait, quand on dit spécialistes maison, c'est qu'en fait, euh, pour nous, ce sont les meilleurs dans leur domaine de prédilection, mais dans les gens qu'on connaît.
3: Donc, on les a appelés. Ils ont dit non. On les a suppliés. Ils ont toujours dit non. Et ils ont dit Oh, une chronique, c'est quand même du boulot. On
4: leur a dit Mais non Non, c'est pas beaucoup de boulot. Vous faites quoi Vous faites une chronique d'une page, c'est bien. Euh, une page blanche, en arial, 12, sur le thème qu'on a choisi. C'est bien ça, non
3: bah, ils nous ont dit non. Mais on leur dit qu'il y a de la bière et du vin. Mmh.
4: Du coup, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir, avec nous, nous avons la chance d'avoir, et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique, elle a fait partie des premiers ingrédients de la saison en participant à notre première émission, mais elle nous avait donné surtout la recette du succès. Oh. Après nous avoir laissé mijoter trois mois, elle est là pour la dernière. Merci d'accueillir notre cuisinière blogueuse. Elle est passée à la casserole puisque c'est la meuf d'Alex, hashtag MeToo, Sophie Orsini
5: oh.
3: Riri, Fifi, Loulou, le père, le fils, le Saint-Esprit, Crack Boom, U, autant de trios célèbres qui ont certainement inspiré nos chroniqueurs Pim Pam Poum, sauf que eux, c'est le trio le plus pété de l'univers parce qu'ils ne sont que deux, les podcasteurs de la coji Pim Pam Poum, Herman et Arthur. Oh, bonsoir bon bonsoir. Bon
4: <rire> Elle nous avait fait chialer dans les chaumières avec sa chronique sur l'héritage. On s'est dit qu'avec refuge il y avait moyen de payer la larmichette. Elle est fameuse maman, chanteuse, maman, comédienne, maman. Merci d'accueillir notre super maman rime
3: Ouh Comment dire, après des blagues sur la taille de son beat, s'être moqué de son enfance quand il disait « Je fais de la musique contemporaine mmh. ». On arrive à peu près à court d'idées, donc on va attaquer le physique. Non, en fait, son physique est parfait. <rire> Malgré tout ça, il répond toujours présent, notre beatmaker producteur TIKIN
4: Alors euh... Lui aussi, hein, on s'est moqué de la taille de son bip, de son bip, de son beat, de sa barbe, de son nom, tout ça pour réaliser la dernière émission de la saison, et eh ben que ça pourrait donner son nom d'artiste électro hipster allemand, Blom and and Barbe. Mesdames et messieurs, Alex Blom Bittenbarb.
3: Bonsoir. Je ne me suis jamais moqué d'elle, je n'ai jamais été méchant, que ce soit clair. Mon beat n'est pas plus petit que le vôtre, il est de taille raisonnable. Arrêtez de m'envoyer des mails à ce propos, ce serait gentil de votre part. Elle me harcèle, Marie de Bausson.
4: Bravo, elle est super <rire> Et enfin, nous avons notre invitée, la dernière de la saison, et, et, et pas des moindres, j'ai envie de dire, oh bah non, elle, est, elle est comédienne, elle est humoriste, elle est formidable, oh, j'ai envie c'est une amie, on peut dire, on peut dire, on se connaît personnellement. On
6: peut le dire, peut oui. dire. oui.
4: Messieurs, dames, merci d'accueillir la formidable, la délicieuse Bérangère. Oui. Oui. Bonjour, bonsoir. Euh, et avec Bérangère, on va parler Refuge. Alors Bérangère, première question, euh, ça t'inspire quoi, euh,
6: le Refuge Refuge, là, euh, je vois des animaux abandonnés. Hein. Je vois une, une <rire> histoire... Tu mets une ambiance dégueulasse. Ah ouais, un refuge, oui, un refuge euh, qui sont un peu, euh, un bon. peu mauvais, les animaux. Quoi. <rire> un peu, ou les personnes âgées, <rire> finalement. Refuge.
4: Amélie, <rire> Rime, on ne t'entend pas par dans le micro
6: T'as dit fait, quoi
4: Elle fait comme, non, vraiment, elle je... fait comme les... C'était une blague de mauvaise ouais. Ah, tu disais que c'était toi qui sentais mauvais ouais. <rire> il,
2: fait, il fait vraiment très chaud. Ah, oui,
4: c'est ouais, vrai,
3: c'est vrai, vrai, vrai. Je crois qu'elle a pas assumé sa blague, surtout. <rire> ouais,
4: c'est ça. Euh, ça... Ouais, non, je ne vais pas en faire non plus. Ça va être gênant. Euh, Alexandre, toi, ça t'évoque quoi euh, bah, Le refuge.
3: Alors, Grande Contrôle est un lieu de vie libre et curieux. Ça, c'est dans sa bio officielle. Qualifié de Boboland par Figaro, journal de droite pour bourgeois, donc Bobo, ça doit vouloir dire pour eux, un des classes moyennes qui aiment sortir à la culture, un truc du genre. Grande Contrôle une semaine, le lieu des réfugiés, et ce n'était pas qu'un simple sujet d'actualité, des statistiques ou un prétexte politique, mais concrètement des hommes et des femmes vivant au quotidien avec nous. Avec l'expo photo d'Aubrey Way de No Stranger Place, la journée mondiale des réfugiés et l'accueil de la troisième édition du Festival Refugee Food... Festival, cette grande halle a été un refuge qui a permis de rencontrer des personnes venant des quatre coins du monde de créer du lien. C'est donc ce dont va nous parler Sophie Orsini dans sa chronique Le refuge, c'est un lieu où on se sent en sécurité. Dans certains groupes de méditation on peut vous demander de chercher votre animal totem le mien perso c'est le roux. Vous c'est quoi votre animal totem
6: Moi je sais pas encore
3: T'es encore indécis sur ton animal totem. Non,
6: mais oui, mais c'est super. Il y a, y a une méditation sur YouTube pour trouver ton animal totem. Je l'ai fait, mais je me suis endormi. <rire> bah, c'est peut-être le, bah, le paresseux. C'est le C'est un gars qui dort. Une taupe une ou quelque, taupe, quelque ou... chose. Les gars, le, le, le
7: Labrador, je dirais. Mmh. Ah, voilà, un animal fidèle, au beau poil soyeux. <rire> Comme tes cheveux, ça te va pas mal, vrai. Cheveux, ouais. dans, dans le
8: même style, le renard. <rire> Parce que euh, hein, qui, qui vient d'où, de quoi, à, hein, ah, voilà. Voilà, on ça, on ne sait ah, ouais, pas. Toi, mystère.
2: Oh bah moi, vu euh, ce qu'on était en train de dire, je dirais le putois. Hein, euh... <rire> D'accord, très bien.
3: Donc avec, mon et, euh, donc, avec mon pandarou, on va se réfugier dans mon premier refuge. C'est une maison en toile, le village, des le village dans les nuages. Une fois dedans, j'étais entouré de monstres colorés ressemblant vaguement à des reptiliens. Non, enfin, mes parents ne me donnaient pas du LSD dans mes campes Ça, c'est promis. Mais je me dis souvent que la famille Paltok et Tiroc devaient trouver ça chelou qu'un gamin en pyjama avec un pandarou squatte dans leur salon. Mais ils ne votent pas leur invoquer donc à mon avis, ils ça tranquille. Ils sont bobos, un peu McDo quand même en même temps. Dans la famille des refuges, il y a aussi des plats, des desserts, des grignotages. Promis Sophie, j'arrête de teaser ton, ta chronique. Certains refuges peuvent être musicaux. Après, avoir, après savoir si on est triste parce qu'on écoute Radiohead ou on écoute Radiohead parce qu'on est triste, on vous laisse en décider. La musique est un refuge et c'est justement ce que Rim va nous présenter dans une chanson a cappella sur ce thème. Le refuge, ça peut être un serious business, quelque chose avec lequel on ne rigole pas. Et c'est pour ça qu'on a fait confiance à notre duo choc, pim, pam poum pour nous en parler. Toujours dans cette famille, il y a des valeurs refuges comme celle de la générosité, plaisir d'offrir, joie de recevoir. On l'oublie trop souvent. On va faire en sorte de se sentir en sécurité en espérant que cette page blanche soit le ton de cet épisode, votre refuge podcastique. Bravo
4: Alexandre Blom. Il a l introduction. L introduction. Oh non, mais c'est bizarre de travail
3: tous, tous, tous les semaines, je le dis tout le temps. <rire>
4: euh, avec Alexandre, c'est vrai, que, enfin, avec Alexandre, je ne sais pas si tu connais très bien. Tu connais très bien Roger Kriyev, Alexandre mmh,
3: Je l'ai vu en spectacle. Tu l'as vu en spectacle Deux fois. Elle est née en date, tu peux nous le dire Tu connais très bien hein euh, C'est bon, arrête un peu maintenant de poser des mais questions. En plus, Intéressante. Elle est née ah. en avril, elle est bélier. Ça, c'est oh, vrai. Ah. Point.
4: Impressionnant. impressionnant. Euh, moi, c'est vrai, Bérangère, je te connais très bien. Euh,
6: oui, Peut-être même qu'on peut
4: dire un peu trop.
6: Peut-être oui, peut un, un peu, peu trop. De, oui, dans, euh. les, dans les moindres recoins. Oui, oui, oui. Ah, oui. ah c'est <rire> un terme. Parce que dans une loge, T'es confiné. Oui, donc euh, ouais. là, on, bah, tu peux pas mentir. Il
4: y a eu des moments de vérité. Mais alors voilà, moi je te connais très bien, mais c'est vrai que le monde entier ne te connaît peut-être pas aussi bien que moi, et je pense que c'est dommage. Pour cela, donc, on va faire un vrai faux sur ta carrière, sur ta vie, pour te découvrir. Ta vie, ton œuvre. Bah si, il Ah oui, après. Mais je laisse En fait, on te pose des questions vraies ou faux,
6: et tu dois y répondre. Tout de suite, a pas les gens ne spéculent pas sur le. On peut spéculer, on peut créer tout ce que tu veux. Ok.
3: Tu veux faire un sondage On fait un sondage. Il y a Rime qui est prête. Vrai ou faux es une humoriste incroyable.
6: Euh... Putain, c'est... C'est Yacine Bellou, ça a dit qu'il faut toujours dire vrai. Vrai.
3: Alors vrai, comme le prouve cet extrait de ton DVD de de son premier spectacle.
6: L'amour est dans le pré. Moi, j'annonce, hein, très grande fan de l'émission. J'adore l'amour est dans le pré. Alors, pour ceux qui connaissent pas, euh, je dirais que c'est comme une agence matrimoniale agricole. C'est un genre d'adopte un mec et son tracteur.com. Voilà. C'est une sorte de mythique mi-fumier. Voilà. Il faut dire quand même que c'est l'émission quand même où quand tu es candidate, il y a un moment donné, fatalement, tu te retrouves assise à une table et là tu dois choisir entre louis, louis Guy Georges et Michel, Michel Fournier. Fournier.
3: Le duo est parfait. C'est-à-dire
6: parfa <rire> bah, que moi je l'ai vu vraiment beaucoup de fois hein, quand même ce spectacle. Ouais, ça, après ça s'intègre comme les paroles de la Rousseau. Tu sais pas où ça se fait <rire> dans ton corps mais quand ça part tu connais tout. Exactement. <rire> <rire>
4: Béranger, <coughs> je suis en train de mourir ça sur le. C'est dur, ça. Bah oui. <coughs> euh, vrai ou faux, ce premier spectacle a existé exactement 2919 jours.
6: Bah écoute je te demande à toi si c'est vrai parce que moi je suis pas assez folle pour avoir calculé euh, <rire> ce truc mais je pense que c'est vrai parce que t'es le genre de, de personne à faire ça Ouais, ouais c'est vrai, ça, euh... vrai.
4: <rire> Effectivement c'est vrai tu l'as commencé le, 20, le 24 juin 2009 ouais. et tu l'as terminé le 23 juin 2017 à Villebon sur Yvette Ouais J'étais là euh, T'as euh... pas compté la date de
6: mon les ah, c'était quand mon 23 son... septembre. Euh... Ah non ça rajoute un jour,
4: ça. Bah, bah, jour. Non, bah non, parce qu'on n'a pas calculé 2900, là, c'est juste sur la durée totale. Ah oui, non, tu rajoutes, c'est 23, ah, 23 septembre 2017. Ah bah non, bah ça fait plus alors, donc tu vois, c'était faux. Bah je vais barrer sur
6: mon truc. Voilà, bah, fais bien les choses quand tu, vois, tu Donc fais je un commence, comme ça. <rire> Donc Bérangère, tu. <rire> on s'entend hyper bien. <rire> euh,
4: donc comment. Euh, donc t'as eu un petit peu une relation avec ton spectacle de 8 ans Ouais. Comment wow. on se sépare après une relation de 8 ans
6: bah moi, le, la, pour ma dernière, j'ai ai, ai aimé jouer ce spectacle, évidemment, mais j'ai grandi pendant, et du coup, c'est comme un vieux costume un, qui pue un peu, ouais. que t'as pas envie de remettre. C'est la thématique, en fait, de l'émission, bon, en fait. Bon, on a compris. C'était ton <rire> refuge, <et> <rire> <rire> fut un temps, et puis là, ce refuge est un peu moins moelleux que d'habitude. Et euh, voilà, donc j'ai... C'était quoi la question C'était comment on se sépare de 8 ans de relation ah bah avec sépare, un spectacle. Bah un jour, tu tombes, euh, voilà, tu tombes le costume. C'est le 23 septembre 2017. T es à mont, es à mont quand même, Lémis. ça termine bien. Tu vas boire des coups avec ta, ton équipe au Sheffield. <rire> voilà, il y a du Kenji Girac et du Maître Gims. Et puis t'es bien, quoi C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est comme ça que ça s'est terminé. Ouais,
4: très bien. Et, euh, et cette relation avec ton spectacle, elle a évolué au fur et à mesure du temps. Comment tu la décrirais, la relation avec un, le, le spectacle hein, vraiment... ah, La
6: relation avec le spectacle... Euh, pff... Je, je dirais que c'était une relation qui me faisait très peur au début, ouais. mais dont j'avais très envie. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu un peu plus de plaisir. Ouais. <rire> voilà, on a appris à se connaître, euh, à être savoir ce que vous aimiez chacun, mais tout là avec l'autre. La première fois, fois, il y avait des bougies ou pas Il y avait pas de bougies. Il ouais. y a eu plus de bougies après. On a pris le, le temps. temps. On a pris beaucoup de temps. Et puis à un moment donné, bah, pff, ça sent le réchauffer Il y a plus la magie du début. On a encore envie parce que... Et après, euh, toi, voilà. t'as fait donc 4 ans. <rire> <En plus. rire> ouais, voilà. Mais c'est un peu ça. Mais c'est une belle relation. J'en garde un très bon souvenir. Ouais.
7: Même à Montsolémine.
6: Ah ouais, à c'était super. Non, mais le ne sont
7: pas parisien comme ça. Moi,
6: je kiffe. Hein. Le Sheffield, c'est un bar qui met la playlist que j'adore. Il ouais. y a 3 euh, personnes, mais il y a quand même des boules à facettes qui tournent avec des ouais, couleurs. Une comme si on était à, à Bercy. Et, euh, et voilà, il et n'y a pas la queue pour aller au bar. Moi, je suis très contente. Hein, quand
7: ça. <rire> ça change du grand contrôle. <rire> <rire>
4: <rire> Bérangère, comment tu peux définir, toi, aujourd'hui, tes, tes débuts sur scène euh,
6: Je dirais que... Bah, c'est comme une vocation, euh, c'est-à-dire j'ai une très grande envie, mélangée à de la peur. Je pense, je me dis des fois, alors je compare pas avec le travail des infirmières, loin de là, je me dis quand es infirmière et peut-être que quelqu'un au bloc, est-ce qu'au départ tu te dis tiens j'ai envie de voir des corps ouverts, euh, de mettre tes mains dans du sang, euh, tu vois, de scalpel et tout, mais tu sais pas pourquoi tu as envie de sauver des vies Bon bah moi je savais pas pourquoi mais j'avais envie de monter sur scène pour faire rire. Et peut-être sauver des vies finalement. Ouais peut-être.
4: Et c'est vrai qu'il y, bah, y a, quand as commencé ton spectacle, tu disais pas c'est exactement ça quand tu définissais tes
6: débuts sur scène. Comme ça dans un, dans un spectacle un peu dynamique. Un, un peu spectacle
3: dynamique. un peu dynamique On a pris mais... ça vraiment un extrait dans un bout d'interview euh, il y a 9 est ans. Est-ce que vous
6: avez ri une heure sur ce truc et vous voulez être passé dire. Non, Un peu dynamique, on l'a passé pas mal de
3: fois. Vrai. Dynamique. dynamique.
1: Un peu de dynamique.
3: Alors toi, tu dis très dynamique, mais en revanche, ton frère lui en parle comme ça.
1: Bonjour à toute l'équipe, ah, euh, bonjour bon à toi ma sœur. Euh, voilà bon bah petite anecdote, quand on était, quand on était plus jeune, on avait une grosse passion, c'était de, de regarder 10 à 15 fois euh, les mêmes films, de se refaire les scènes. Alors on avait euh, bien sûr Rabbi Jacob en tête, il y avait Fantomas mais pas n'importe lequel, hein. attention, Fantomas contre Scotland Yard. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre Après, on a eu les humoristes, bien sûr. Ellie Cagou, on a eu euh, Ellie Moon avec les petites annonces d'Elie, Franck Duboz, qui est Ramsey. Euh, voilà, on avait une euh, voilà, gros, grosse envie d'imiter. Euh, voilà, alors elle avec un peu plus de réussite que moi. Donc voilà, bon, bah, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. <rire>
6: oh mon frère euh, Ceci dit, il dit que j'imite très bien, mais lui, il fait très bien Enrico Macias il vous l'a pas fait. Mais il cartonne pas mal en imitation. Bah, tu fais très
4: bien. <rire> tu imites très bien mon frère qui fait. Une ah tu fais ça ah, Je bien ah ouais. savoir. En... Allez. Ça
6: dit un méta. Ça dit un méta un peu, enfin, quoi. Je me suis auto. Euh... Ah tu fais <rire> Auto <rire> ne connais de... pas ton frère, ça va être très bien. <rire> tu sens quand le. Je remplace mon assuré. pays par mon refuge. <rire> <rire> Quelles sont jolies les, les filles de mon refuge. Ah c'est bien. Non il dit ça, a un, ça a un très grand honneur. Non j'y vraiment. <rire> pas. C'est vas-y on essaie. On dirait ça que a que un es très, très le... grand honneur d'être là. Mais, oui, pas... mais Non mais je suis, suis québécois. Les, ça, québécois les québécois vous mettez ça en fait. Mon frère le fait, il le fait trop bien. Non non arriverai vraiment. Par
4: contre toi tu fais très bien. François Hollande. Oh non. Ah bah fallait pas venir. Ah bah hein, voilà.
6: Alors euh, François Hollande. Bonjour. <rire> Franchement, on en fait pas plus. C'est parfait. Plus hein, ah non, mais c'était pas ça, je faisais miu <rire> Bon ça c'est la version euh, au bout de 25 fois avec Marine où on le fait, mais, mais le Mais le bonjour est mieux.
4: Le bonjour. bonjour. Tu peux le refaire Bonjour. Tu sais faire tu sais faire Sarkozy ou pas
6: Non, bonjour. je sais faire euh, Mitterrand. Mitterrand <rire> 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 la culture politique c est c est oh, de show, Le bébé chaud mais genre Pompidou. avec le guignols Le Le craquin là Le craquin là Le craquin là Le craquin là Le je Le Le Bonne vannes, bonne vannes bonne vanne des <rire> années 80. Bah,
4: bah, ça, bah, ça nous donne un. Ça nous donne un. Ça nous donne contre la con. J'en casse <rire> si tu nous écoutes. <rire> euh, vrai, vrai, vrai ou faux, après ces débuts euh, dynamiques, tu as euh, d'abord rencontré un, un auteur et metteur en scène qu'on aurait
6: envie de dire un, un producteur d'hilarité. Vrai ou faux Un producteur d'hilarité en la personne de Grégoire Day. Grégoire Day, d'ailleurs, il nous en parle.
3: Alors, oh moi, j'ai rencontré Bérangère via Jérôme Daran, avec qui je travaillais euh, mmh. sur la mise en scène à l'époque. Et lui avait vu le spectacle de Bérangère, et il m'avait dit « Ah !» avec une petite voix bizarre comme ça, il m'avait dit « Ah Tu devrais aller voir euh, cette jeune femme. » Et lui, il s'y connaissait assez bien en potentiel euh, comique féminin, dans la mesure où il était co-auteur de Florence Foresti. Euh, bref, je n'ai pas pu aller voir le spectacle de Bérangère, en revanche, on m'en a procuré un DVD, et dès que j'ai vu, j'ai fait « Ah !» comme ça, avec une petite voix bizarre. Euh, Tiens, je je pense qu'il y a quelque chose à faire j'ai donc rencontré Bérangère on s'est plutôt bien entendu et pour savoir si je pensais que ça aurait du succès franchement je trouvais qu'elle avait tellement de potentiel que je me disais que si on déconne pas et qu'on travaille assez ça devrait bien se passer ah donc faut qu'on fasse ah chaque fois qu'on te parle du temps, ah en fait, c'est ah, oui, ah ah
6: ah, vrai euh... attends qu'est-ce que je voulais dire J ai... J ai... sur Grégoire quand il dit oui on m'a procuré un DVD alors on m'a procuré un CD-ROM <rire> du 24 juin 2009. Sur MD, ah, tu avais le MD à l'époque aussi ah bah C'était ça, c'était ma première. Je pense que j'ai joué en direct, je, dois, je vais rater mon train, donc il faut que je me dépêche. Et le spectacle a duré 43 minutes. Parce que tu étais stressée
4: parce que tu devais donner ce truc-là à...
6: Non, parce que j non, je jouais hyper vite parce que, parce que j'avais peur. Mais après, je ne savais pas que j'allais donner mon DVD, mon DVD ouais. à Jérôme Daran, qui allait le donner à Grégoire Day. non Je savais pas, je l'avais enregistré pour le souvenir. pour Un jour, j'aurais 67 ans et je ferais mon... des... « Regarde, c'est mon... » C'était dynamique C'était dynamique <rire> <rire>
4: oui, c'est ça. Ouais. Et les gens, ils auraient dit, mais on a pas, de ma... on, peut pas on, le... on peut pas le lire en fait, parce qu'on ne sait on a pas oh, ce On n'a plus la technologie euh, En tout cas, merci de, de faire parler les gens que j'aime beaucoup. Ouais. Ah, bah, de rien, quand on donne le numéro euh... c'est facile. Hein. <rire> c'est vrai hein. que c'est facile. Hein. Alors, oui.
3: vrai ou faux, tes influences en matière d'humour sont texte et Sylvie Tellier
6: eh bien, c'est faux! Jean-Tex, bon,
7: <rire> c'est
3: bien joué parce qu'en ce moment, il a ouais, pas trop le. Ah, alors, texte, alors vrai ou ouais. faux, par contre, il y a des points communs avec Jules Citruc, Michel Blanc, Viviane Westwood, Benoît XVI, Bobby Lapointe, Anatole France et Charlie Chaplin. C'est des béliers. Bah, ils ont tenu ah, le même jour carrément. Ah, le même jour? Ouais. La même année. La même ah année. Ouais. Charlie Chaplin, normal.
6: <rire> J'ai vraiment fait. Non, ah
3: ouais, c'est ouais, vrai, ouais, ouais, Charlie Chaplin. Hein, incroyable
6: ah, la vie <rire> parfois. Les Botox, ça fait des choses <rire> incroyables. Ah, le même jour, ok. Et eh voilà, bah, bah, je... moi tu je tu suis une de mes que, Zarko... que, que Sarkozy mmh. ouais. Ah bah il n'y a pas de hasard avec tes lunettes là <rire> Ah c'est les lunettes de Derek
4: C'est vrai que c'est ouais. un peu les lunettes de Derek ou, que... ou de n'importe quel euh... mec de, de, dans le de 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 l'accusé de... <rire> <rire> euh, Vrai ou faux Bérangère, Fabrice Florent t'as sorti du caniveau oh oui complètement Ah bah d'ailleurs oui il en parle Je
6: suis ma scolarité.
3: Ah
1: peut-être pas celui-ci. il va nous en parler C'était le son du Alors puisqu'il faut rendre... Ah, voilà. À César, euh, ce qui lui appartient si j'ai rencontré Bérangère Kiev, c'est avant tout grâce à Sophie-Marie Laroui, qui avait trouvé à l'époque où elle bossait chez Mademoiselle, elle a trouvé par hasard la bande-annonce du spectacle de Bérangère, alors qu'elle euh, qu démarrait tout juste, en fait. Et donc, on a rencontré Bérangère euh, avec Sophie, euh, je me souviens très bien, c'était au Starbucks euh, de Saint-Lazare à l'époque, euh, en lui disant « Mais est-ce que ça te dirait pas qu'on organise euh, une soirée où euh, on va euh, faire venir des, des lectrices de Mademoiselle, on va remplir ta salle ?» Le théâtre s'appelle La Cime, mais à l'époque, c'était le qui était euh, connu pour être un ancien théâtre euh, porno euh, à Pigalle. Et donc, effectivement, la scène tournait sur elle-même. Il y avait des miroirs avec des crochets au plafond. D'ailleurs, Bérangère, enfin, on, faisait un, on faisait un petit sketch à l'époque. Et on avait organisé une soirée. On avait fait venir euh, gratuitement des, des lectrices. On avait donc blindé sa salle. Et moi, j'avais filmé un... J'ai filmé un bout, en fait un extrait euh, de, de, du spectacle qu'on avait mis après sur, sur Mad et je pense que ça a vraiment filé un sacré coup de main à, à Bérangère euh, ce, ce petit coup de pub alors en plus il faut lui rendre hommage parce qu'elle avait inventé avant que le terme existe euh, un, un sketch sur le harcèlement de rue elle avait appelé ça la répartie anti-relou euh, et d'ailleurs ce, ce sketch là elle elle a propulsé en tout cas euh, par rapport aux lectrices de Mademoiselle, ça a vraiment fait un énorme succès. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectrices euh, de Mad qui ont connu euh, Bérangère avant qu'elle soit euh, le plan cul de bref. Euh, et d'ailleurs, c'était une de leurs euh, leur grandes fiertés aux lectrices de Mad à l'époque. Tous leurs potes en général connaissaient Bref parler de, de Bérangère comme le plan cul, euh, le plan cul de bref. Elles, elles étaient super fières. Je me souviens, il y en avait une, une ou deux qui étaient venues me dire ça en me disant En fait, je suis trop fière parce que moi je sais qu'elle s'appelle Bérangère Kiev parce que je la connais d'avant de Mademoiselle. Donc, je sais plus quand est-ce que c'était les... quand on, on s'est rencontré avec Bérangère, c'était en 2009 ou 2010. Et euh, vraiment, euh, un grand, grand souvenir. Merci Bérangère pour tout. es vraiment la meilleure. Des gros bisous. Salut.
6: Oh, mais c'est trop... Hey, je, je, je suis de la guimauve, là. C'est ton très grand star. T'as chialé là. C'est mon très grand star ou quoi Bah oui, Fabrice <rire> Laurent que j'embrasse très, très fort. Oui, effectivement. Euh, super rencontre. Enfin, euh, tout a matché. Et c'est vrai que le fait de... Ballon... Moi, je connaissais pas du tout... Euh... Euh, le site, je ne connaissais pas la, le pouvoir d'internet en fait j'ai vraiment découvert ça avec, euh, avec lui et euh, on a acheté ce sketch euh, dans les Internet et puis bah, ça a été euh, fou quoi merci Fabrice Foulrent de, de mademoiselle, mademoiselle.
3: Alors vrai ou faux, tu t'es fait gentiment clasher par Joey Star
6: <rire> ouais, euh, c'est vrai. Dans la voiture là, ouais. le... à Deauville.
3: un petit exemple. Je ne suis qu'amour en te concernant. J'ai vu, j'ai On peut y aller ou pas Absolument.
9: Ça
10: commence à sentir <rire> la majorette là. <rire> <rire>
6: toi la majorette Non mais cette, euh, ce moment est incroyable dans une vie. Être enfermé dans un taxi avec Joey Star bah oui. et ma copine Marie-Lou c'était vraiment très drôle et il nous a fait hurler de rire, très très drôle. Mais très dans l'instant présent. Tu te dis peut-être. Peut-être il va s'énerver, ou peut-être il va s'énerver. Peut peut-être il va te manger des nids. Peut-être il va t'aimer, mais peut-être il ne va pas t'aimer. Euh,
4: Bérangère Krief, vrai oui. ou faux À l'école, tu étais un petit peu comme le beat
6: d'Alex, Ah, c'est ça, il est comme ça, le beat d'Alex Le beat d'Alex, oui. Je ne sais pas, j'ai pas eu raison de voir le beat d'Alex. Le beat d'Alex, Moi il est raisonnable. Moi, euh, tu veux dire, en niveau scolaire Ouais. Euh, J'étais un peu faillotte. J'étais pas non plus dans les j'étais pas la première de la classe, j'étais pas dans les dernières, j'étais dans le, pelon... le pelot... peloton. Peloton. Ouais, peloton.
3: Bah, tu es en train de Je...
6: vraiment de
8: dire
3: j'étais pas vraiment mauvaise
4: quand, ouais. même, euh... en ah, ouais. aussi, quand même
6: en français si quand même. Exactement. Donc, ouais ouais bon élève moyenne. enfin pas élève mal. Elève moyenne bah d'ailleurs euh, on peut dire un truc hein. J'ai suivi euh, ma scolarité euh, normale, j'étais jusqu'au jusqu bac, bac que j'ai. jusqu'au bac. Avec non, j'ai eu 10 piles en rattrapage. J'ai eu 10 0 J'ai eu 10 points à rattraper, c'était super. J'ai une explication en 10 piles. Pourquoi C'est parce que vous voulez tout savoir. On veut tout savoir. Tous nos auditeurs, passent le bac. Alors là, je vais me livrer. Ah, tu cliques Ah, j'ai les poils. Je vais chialer. Pourquoi j'ai eu 10 points à rattraper Parce que l'année d'avant, bac de français, veille de l'eau de la veille de l'écrit ils, ils ont dit dites platon <rire> et, <rire> et, et, euh, et planter, planique, planter, la panique planter. non non veille de l'écrit je dis euh, je, je, je suis fauché en plein vol par une cystite les gars Oh. La cystite. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la cystite. Je ne connais même pas Donald sujet, hein. Trump. Okay. <rire> C'est vraiment genre. Et donc, je ne dors pas, je ne peux pas y aller, je ne peux pas aller, euh, aller à l'épreuve d'écrit. Donc, euh, je rattrape tout en septembre. Et donc, je suis dans la même journée écrit, oral. Donc, je suis un peu déboussolée. Et je me vautre, mais vraiment euh, de ouf dans l'écrit. Le... le sujet est un peu alambiqué. Et j'ai 5 sur 20. Oh, oh ouais, les bâtards, bah, alors que toi t'étais bah, dans les de la souffrance, ah ouais, bah, ils étaient avec ma cystite.
4: Bérangère Kiev, c'est la personne au monde que j'ai le plus vue avec une bouteille de cranberry. Ah oui,
6: non mais... Moi, aussi peut s'en dans tes gocels aussi. Si hein. oui. ça... De quoi bah, Ça, ça, ça fait, fait du bien oui, pour ça cystite. Ah oui,
4: oui. Un petit conseil pour nous tous Buvez, buvez, buvez. Ouais, surtout les personnes âgées qui nous écoutent.
6: Non, non, même les filles, allez faire pipi. Allez faire pipi, de manière générale, faites pipi, tous. Ça
7: s'attrape comment la cystite
6: ça, ça, en fait c'est euh, merci pour cette vraie question t'as ton eu carnet de santé c'est en fait, souvent, souvent les femmes quand non et c'est bien dommage je crois que les hommes peuvent avoir, ça fait très très mal hein, pour, ça fait très très mal chez l'homme et la femme en gros c'est des c est, c est des, je pense que des, germes, des bactéries dans la, dans, dans, le, oui. dans la vessie donc du coup dans le canal ça se passe pas très bien et du coup c'est les reins qui prennent ça fait mal quand on fait pipi n'hésitez pas à avoir plus d'informations sur le blog de Bérangère dans le film euh, La Ligne Verte c'est avec Tom Hanks il a une cystite le mec vrai et il dit je pisse des lames de rasoir ouais, je
8: crois que vrai. Oui. vous oui. voyez oui. le mais derrière bah, je, on voit pas vraiment c'est comme oui. la chaude pisse
6: mais c'est la chaude pisse ouais c'est ça ouais. c'est la façon mais pas, de élégante de ça le dire ça s'attrape pas sexuellement par contre ça se transmet ouais. ah, oui, mais t'es pas obligé d'avoir couché avec quelqu'un qui l'a je pour l'avoir Donc Je genre moi qui traînais vachement avec toi, j'aurais pu choper non, un, ouais. un paquet
4: de cystites, c'est ça tu es en train de me dire Non, faut quand même
6: coucher avec une personne. Ah oui ah, euh, <rire> non. non là on
4: n'a jamais concrétisé. Non non
6: non non. non 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 non. Mais bon en tout cas c'est c'est pas une vraie maladie sexuellement transmise C'est contagieux, c'est comme quand t'as la grippe. Tu vas pas forcément eu parce que t'as roulé une pelle. Ouais. 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 Bon après, après, Bref, tu pisses sur un pote. Ouais. Ça, fait
3: <rire> de... ça fait beaucoup de
4: beaucoup d'infos. On n'était pas.
6: Pardon.
4: J'aime bien parce que tu dis qu'on l'attend jamais. À quel moment À quel moment tu pisses sur
3: tes potes On n'a jamais fait ça ensemble, on ne d'accord. On n'est pas ça.
4: On sait très bien que tu t'es fait pisser dessus pas, un paquet de fois par pas mal de gens qui ont été Alors dans cette émission. C'est un délire avec
6: les méduses tout ça, mais bon. C'est notre <rire> émission.
4: C'est notre émission. Bérangère, ce soir, il y a Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. j'aimerais pas tu, vrai. Tu
6: nous fasses un petit, un petit euh, pronostic. Un prono. oh, savais même pas qu'il y avait des matchs. <rire> C'est la Coupe du Monde, un hein, gros <rire> soleil. Moi, moi, je suis, moi, je suis 98. Moi, je suis, 98, moi, je suis les yeux dans les bleus. Sinon, ça me, voilà. Serbie, Brésil. Serbie, Brésil. Et eh ben euh, c'est Servi Brésil on va dire 1 2 enfin 1 pour le la Serbie et 2 euh, on, on dit 1 2
4: Ouais 1 2. Ouais, ouais, okay. Suisse Costa Rica.
6: Ah, le truc je vois du chocolat contre du chocolat. C'est tout à fait. Tout à fait <rire>
3: Alors quel meilleur chocolat ah, qui gagne d'après toi
4: 75% contre 85%. <rire>
6: Ça, je vois un
4: partout un partout ok bien joué moi je vais aller sur bet euh, bet sport bet, on peut avec
6: le code de réduction Bérangère euh, <rire> Bérangère la quiche Bérangère. du foot tu peux mettre ça ouais.
3: alors si tu n'avais pas été humoriste tu aurais pu être critique cinéma ah bon ouais, ouais. On, peut, on, en a, on a justement un petit critique à faire
6: ah oui bah, cette semaine j'ai vu un film que j'avais jamais vu et c'est euh, Pretty Woman alors tout le monde l'a vu je pense T'explique le film parce que moi quand je l'ai vu je me suis fait cette réflexion si on regarde bien Pretty Woman c'est quand même juste l'histoire d'une grosse pute qui a de la chatte, non au début du film, là, elle se prépare pour aller tapiner. La meuf, on dirait juste qu'elle va en défiler de mode « Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?»« Oh, j'hésite entre mon petit chine de pute et ma petite robe de pute. »« À moins que je mette mon petit short de pute. »
4: Tu te rappelles de tout par cœur
6: Non, je pourrais pas le C'est Un petit truc,
4: hein, Mais Alex, si. en fait, ça l'a fait tellement vrai, rigoler, j avoue, j avoue. Il, il, il y en pouvait
6: plus. On l'a, on l'a, gardé. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai reregardé. Alors, je euh, bon, 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 je suis pas chez tu moi. Tu je... pas vers le <rire> film ou le sketch Le sketch, le sketch, parce que non, parce que Combini m'a demandé de faire euh, ouais. euh, bah, la même chose. Je me suis dit, eh hey, les gars, moi, il y a cinq ans, je le faisais déjà. Hein. Bah, c'est plus que cinq ans. Euh, plus, euh, je suis très vieille. Ok. Donc, <rire> j'ai re-regardé ce sketch et je me suis dit, putain, il euh, y avait quelque chose. Alors, c'est très drôle de dire, euh, c'est une grosse pute qui a de la chatte. Ça me faisait beaucoup rire de dire des mots comme ça avec ma tête euh, de ouais. Lady Olson. Et, et en fait, euh, je trouve ça hyper hardcore là. Tu vois, je trouve que c'est vraiment genre, ok, je suis une fille, mais j'ai le droit de dire des gros mots. Et tu vois, je peux. Et du coup, je... aujourd'hui, aujourd'hui, je... tu dirais je... comment Paris bah, Aujourd'hui, je dirais, je, je serais plus, plus soft, plus ou' genre mettrais, je ferais pas tout.
8: Je n'ai pas vu ce film. Tu
6: pas.
8: <rire> je, je ne veux pas m'engager. <rire> des rumeurs.
4: En tout cas, ça nous a beaucoup amusé, Pardon, Alex, Vas-y, vas-y, c'est Donc, ça
3: nous a beaucoup amusé, Donc, on voulait te demander de nous pitcher, en fait, Elle les pires pitch, comme dirait euh, Sophie-Marie Laroui. Donc, euh, si tu veux pitcher, Maman, j'ai raté l'avion dans tes films préférés. Euh,
6: c'est euh, l'histoire d'une mère euh, overbookée. Euh... Qui oublie oh son voilà, dans le grenier.
4: C'est une mère overbookée parce qu'elle travaille. <rire> en que... Elle n'a oui, pas le mères temps pour elle. Peuvent. Elle <rire> n'a
6: pas fait de gommage depuis au moins 200 euh, Non, c'est l'histoire d'une mère overbookée qui oublie son fils dans le grenier. Ok, oui. très bien. Titanic C'est. Euh, alors, euh, c'est une, une meuf. Euh... <rire> oublie son mec de, sur une porte. C'est une meuf dans l'eau. C'est une meuf qui, a, qui est, obligée... <rire> qu est meuf qui obligée de prendre le bateau avec son mec et sa mère. Relou, du coup, elle s'emmerde, elle va au bar et elle croise un mec sympa. Cool, <rire> mais pauvre. Les <rire> mais pauvre. pauvre, mais sympa. Okay. Et l'école est finie. L'école est finie. C'est l'histoire d'une prof d'anglais euh, qui jouée par une comédienne talentueuse, qui est de grand talent, euh, <rire> vachement sympa. Qui bon. euh, c'est l'histoire d'une prof qui vit à Paris et qui est titularisée en race campagne et qui va devoir apprendre à gérer euh, des, pro... de sortir de sa, do... va apprendre à sortir de sa zone de confort et peut-être euh, pécho euh, le prof de maths. Ouh. Allez, on va écouter la
3: bande d'annonce.
6: Euh... Eh oui. oui. Je suis Agathe Langlois et j'appelle pour connaître le lieu de ma titularisation. Roy, Roy d'Hydro, c'est sur la ligne 8, ça, non Comment ça, très loin, sur la 8 Là, ça y est, j'ai trouvé à me loger chez habitant.
5: C'est Gilbert, chantez.
6: Non, mais on est en quelle année, là
5: Voilà votre petit
7: nid.
6: Au téléphone, vous m'aviez parlé d'un studio indépendant. Quand vous fermez la porte, ben c'est indépendant.
7: Bienvenue à notre nouvelle professeur d'anglais.
6: Toi, t'es prof de maths, c'est ça Ça se voit.
7: Toi, t'es parisienne, c'est ça ah
6: tu me donnes ton carnet immédiatement.
4: Oui. Wiki. Wikipédia. <rire> euh, là, Bérangère Crieff, excuse-moi, il me semble qu'on a entendu euh Benjamin Sous le Soleil. Euh,
6: complètement. En... Grégory, Grégory Fitt aussi, que tu
4: embrasses, il me semble, dans ce film. Oui. Pardon, je crache, je, je, non, non, je, crache. je crache. Non, non, c'est pas ça. Je crache pas. Ça
6: fait cracher. Hein, je croyais que allais me dire euh, qu'on embrasse très fort. Ou, euh, je me suis ah dit oui, on l'embrasse. Il... Ils l'ont appelé. Il
4: a... Non, non, il n'est pas. Non, parce que je n'ai est... pas son numéro. Bah, aurais dû me le demander. Mais Rangère, pour ton 06. émission, on voudrait ouais. te faire une surprise. Tu m'aurais de... jamais donné le numéro de Grégory Fitt aussi, parce que tu sais très bien que vraiment, c'est un fantasme pour moi. Tu le sais.
0: <rire> on... ouais. Je suis
4: allée sur le tournage de ce film. L'école est finie. C'est vrai, euh, vrai. Qui sort bientôt là. Et, et vraiment, je, je le regardais, mais...
6: <rire> ah, salut Grégo, salut Grégo Tu sais que Grégo, on fait, la, on fait la promo du film en ce moment. Et c'est très drôle, je me suis dit, Grégo, c'est comme une femme. On le réduit toujours à son physique. Et les, dans les interviews, on lui dit, euh, alors, euh, qu'est-ce que ça fait d'être un fantasme euh, alors, alors, il arrive, il est très beau, très <rire> séduisant. Et je me suis dit, mais c'est aussi un, c est, c est aussi un assez être assez humain mmh. Voilà, ouais, ouais. bon, il m'a dit que ça ne te dérangeait pas. Bah, tu, très, très tu très Tu m'étonnes beaucoup <rire> Plus heureux qu'une femme euh, objectisée.
3: Alors, vrai ou faux, j'ai fait ta première partie.
6: hyper féministe un peu, non, non un mais tu as <rire> moi, Je suis voilà. <rire> un ça peu engagée. À chaque fois, je ne ramenais pas ça. Ça commence. Pardon.
3: Alors, vrai ou faux, j'ai fait ta première partie pendant deux ans et on s'est bien marrés. Toi Ouais. Non bah non c'est Marine. Mais en fait je sais que tu hésites <rire> vraiment longtemps et j'ai non mais. Ouais c'est un, un peu, peu un doute, d un d un doute un quand énorme. même. Hein je je, je suis à cause de Ouais c'est la boussage. De... Et, et, et moi, -même, moi même moi même, moi -même que je suis tu pige vraiment fait. Et j'ai adoré moi j'ai adoré faux la réponse.
6: La réponse c'est faux pour Alex mais vrai pour toi.
3: oui. on a un petit duo de votre duo que vous avez créé pendant la tournée qui est Boobs and the Gang.
6: Coucou les filles on est Boobs, on est the Gang. On est Boobs and the Gang. Et aujourd'hui c'est tuto sport. Alors si comme nous tu as un mental d'acier mais des muscles en guimauve. Il est temps pour toi de ressortir ta compil de Bob Sinclair et de retrouver le chemin des, des abdos, abdos fessiers. Et pour cela,
4: on t'a préparé une petite série d'exercices tout simple pour réveiller ton body et la libido de ton photographe de petite amie. On y va C'est parti ah. Bon là c'est tout, c'était juste pour le mettre parce que c'est quand même kiffant. Très cool. bah oui. Bérangère Krief, tu as dit, vrai ou faux Vrai ou faux
3: tu as dit J'aurais adoré être love amour en fin de soirée.
6: J'ai dit ça non. Ouais,
3: tu l'as dit dans une interview euh, pour billet de, de Spectacle. On a les images.
6: Vraiment faux Attends, attends, Love Amour en fin de soirée, ouais. ça n'a aucun sens. Ouais, c'est justement ouais, ça. En début de soirée, déjà, j'ai pas envie. Love <rire> Dégui Amour déguisé dans le, gr le groupe, oh, début de soirée. Mon dieu,
4: le... mon dieu. Okay. Euh, Est-ce que tu as dit, la liste de ce qu'on peut faire avec soi-même est bien trop
6: longue Oui. Oui, ça je l'ai dit dans un post Insta, un peu, un peu, euh, olé, olé. un peu métaphorique, un peu euh, spirituel. Réflexion. Quand tu cherches est ton animal totem. Oui, Est-ce
3: <rire> est que tu as dit le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et te nourrir toi-même, d'accord À ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres.
6: <rire> C'est Manu. Monsieur le Président. Monsieur oh, le Président. On va avoir
3: des problèmes.
4: <rire> euh, Est-ce que tu as dit j'accepte la grande aventure d'être moi
6: euh, bah non, non, c'est pas moi, mais c'est Simone De Beauvoir. Mais par contre, C'est
4: une phrase qui te parle quand même, ça. Fra...
6: Bah, c'est une phrase que j'ai en cadre euh, immense que j'ai récupérée dans un bar, euh, dans une bibliothèque féministe <rire> éphémère <rire> pour changer. Bon voilà, et c'est écrit en très grand chez moi. J'accepte la grande aventure d'être moi. Oui, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, mmh. oui, c'est une grande aventure d'apprendre en tout cas de vouloir être soi. Alors être soi, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, dans. L c'est un gros truc, en fait. Ça, ça paraît hyper simple parce que c'est son mode d'emploi, mais on, on, je, je me rends compte que je me pollue, que je m'empêche de faire des choses que j'ai envie de faire ou que je, je m'interdis parce que j'ai peur qu'on pense ça de moi, qu'on ne m'aime pas, que si, que ça. Donc, du coup, c'est je, je, comme un oignon. Voilà, J'enlève je, les couches qui ne servent à rien. C'est beau. C'est beau. Euh, dernière question,
4: Bérangère. quoi Aujourd'hui, tu es en train de réécrire un nouveau spectacle. Exactement. C'est quoi ta relation à la, à la créativité
6: eh ben, elle est hyper importante parce que Grégoire, avec qui j'ai travaillé, m'a beaucoup aidé à, à mettre en mots euh, des choses que je n'avais pas euh, euh, peut-être euh, exprimées. Euh, je ne me disais pas « tiens, je vais parler de tel sujet, je vais parler de ce sujet ou pas ». Et, euh, et aujourd'hui, je suis plus consciente, enfin je conscientise plus ce dont j'ai envie de parler le euh... féminisme, je dirais non Je sais pas, j'ai lancé l'idée comme ça Ouais, <rire> la féminité, tout ça, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent Donc aujourd'hui, je, je cultive Je dirais ma, ma créativité Je me fais plus confiance euh, J'essaye de partir d'abord de moi Ensuite, j'adore travailler et collaborer Avec des gens euh, pour pouvoir faire naître Un projet, je trouve que c'est Ce qu'il y a de plus beau que de faire tout tout seul Mais en tout cas, je, 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 là je suis en Terre glaise, je rassemble ma Terre glaise Et puis j'assemble, et puis bah, peut-être qu'on aura euh, une belle poterie, un beau cendrier euh, en <rire> terre glaise. Merci Bérangère. Merci à vous, merci beaucoup. On va, on va
4: passer à la première chronique de cette émission, enfin la deuxième chronique après celle d'Alexandre. De, euh, la dernière fois pour le printemps, elle nous avait fait manger des fleurs. Là, c'est le refuge j'espère qu'elle ne va pas nous faire manger du bois ou des briques. <rire> Mon... Ah bah c'est mon métier C'est mon métier hein. Je ne cache pas que voilà, J'ai je... bon, fait les premières parties De Derangère en fait. ouais. euh... Non, Elle va nous parler Des plats euh, refuge De notre enfance La
0: cuisinière Pâtissière instagrammeuse Sophie Orsini Messieurs dames Yes Alors moi Dans un premier temps
4: non, vas -y, vas -y, vas -y. Quand j'ai
0: associé Refuge et gastronomie Dans ma petite tête J'ai eu envie De vous parler Du travail de Massimo Bottura Massimo Bottura, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 de la saison 1 de Chef Stable sur Netflix, série documentaire que je vous conseille tout particulièrement d'ailleurs, et le chef et propriétaire euh, triplement étoilé du restaurant L'Osteria Francescana à Modène en Italie, et c'est le restaurant euh, qui a été élu meilleur restaurant au monde en 2016 et euh, à nouveau cette année en 2018. Pour l'instant, le lien avec la gastronomie, d'accord, mais le refuge, je ne vois pas trop vous allez me dire. Euh, j'y viens, j'y viens. Calmos. Calmos. Ce qui fait que j'ai pensé à ce grand chef étoilé, c'est parce qu'après euh, Rio, Milan, Londres... C'est
3: l'équipe de la Casa del Papel, ils ont
10: dit ça. Ah,
0: il a récemment ouvert à Madelette. Non mais je vis avec lui. je vis ah, avec préparait ah, spectacle
6: Mais on l'a su. su dans ton aha que tu disais avec ça, lui. C'est ça, C'est très clair.
0: <rire> c'était très drôle mon chéri C'est <rire> encore plus l'être tu... <rire> <l> aimé <rire> donc Massimo Bottura a récemment ouvert à la Madeleine à Paris l'un de ses réfectories le principe de ces réfectoires est simple ce sont des restaurants communautaires qui proposent à des personnes en situation de précarité une cuisine faite à partir de surplus alimentaires et préparée par des chefs et des bénévoles donc dans les chefs on a souvent des chefs assez connus il y a Massimo Bottura lui-même et Alain Ducasse qui ont cuisiné ensemble pour la première soirée de lancement par exemple, c'était en avril dernier donc voilà, une belle initiative qui permet aux plus démunis de trouver refuge le temps d'un repas. Trouver refuge, se réfugier, être une personne réfugiée. Je vous fais le chemin dans ma tête. J'aimerais vous présenter maintenant d'autres initiatives qui existent pour créer du lien entre personnes réfugiées et sociétés d'accueil, notamment à travers la cuisine. Oui, parce que je pense toujours qu'elle vous fait. Euh, être ici à grande contrôle, c'est l'occasion parfaite pour vous dire deux mots sur le Refugee Food Festival, qui est un projet développé par l'association Food Sweet Food, qui propose de confier les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés le temps d'un festival gourmand et solidaire. Au-delà du festival, qui vient d'ailleurs de se terminer, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, cette année à, à Paris, l'association développe des activités qui permettent d'accompagner l'insertion professionnelle des réfugiés à travers la cuisine. Le Refugee Food Festival a établi sa résidence ici, à grande contrôle. Et l'objectif, c'est d'inviter tous les deux à six mois un nouveau chef, réfugié en France, qui prend alors les rênes du restaurant pour nous faire découvrir les saveurs originaires de son pays. Le chef est accompagné par une équipe de professionnels et un véritable espace d'expression et de formation pour tester et affiner son projet. Je vous invite à aller déguster sur leur stand, ici à Grande Contrôle, les plats confectionnés par le chef syrien Mohamed El-Khaldi. El Autre association qui œuvre pour créer du lien, c'est Singa, S-I-N-G-A, qui organise ou aide à organiser des activités entre personnes réfugiées et sociétés d'accueil. Singa propose une multitude d'activités dans plusieurs villes de France, allant de la musique, à la danse, au théâtre, en passant par le yoga, le foot, ou même des tables rondes autour de l'entrepreneuriat ou des innovations numériques. Et depuis plus d'un an maintenant, en partenariat avec cet asso Singa, euh, je co-organise en famille des ateliers de cuisine. Donc nous sommes partis d'un constat simple, dans notre famille, notre truc, c'est cuisiner. On aime ça, et donc cuisiner c'est quoi C'est être ensemble et c'est s'ouvrir à l'autre. Alors quoi de mieux que des ateliers de cuisine pour créer des rencontres avec des personnes réfugiées et nous, leur société d'accueil Quand on cuisine, on parle, on rit, on chante, on s'amuse, on échange, on se nourrit de, de tout, de nos différences, de, des plats qu'on partage. Et surtout, on se retrouve tous différents et pourtant tous, avec le même souhait, vivre un joli moment de partage. Toutes les personnes réfugiées, Pour les personnes réfugiées, pardon, c'est s'offrir une respiration dans un quotidien souvent compliqué. C'est parler en français, c'est se familiariser avec les codes de, la société, de leur société d'accueil. Et pour nous, c'est participer à l'accueil des personnes réfugiées ou en demande d'asile, lutter contre notre tendance au repli sur soi et s'ouvrir, et surtout découvrir, avec beaucoup de plaisir, de nouvelles personnes hors de notre horizon habituel. Tout ça pour vous dire que si vous aussi, vous avez envie de faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées, de participer à ces rencontres ou d'échanger autour de votre passion, faites-le. N'hésitez pas, c'est facile. Regardez par exemple sur le site de Singa, singafrance.com, ou abonnez-vous à leur page Facebook, je suis sûre que vous trouverez une activité à partager. Et pour conclure cette chronique, sur de la bouffe et parce que j'ai faim. Euh, je voulais vous parler de ces plats dans lesquels on aime se réfugier quand on est triste, quand on est chafouin ou quand on est malade. Ça marche aussi très bien les lendemains de gueule de bois. Euh... Ah bah bravo. <rire> enfin, Marine. <rire> ça marche aussi vraiment quand les lendemains de gueule de bois. Et parce que la, cu la cuisine, c'est aussi apporter du réconfort, je vous invite à réfléchir après votre animal totem, parce que ça, c'est aussi super important, euh, à votre plat ou vos plats réconfort. On a probablement tous en nous une empreinte culinaire qui remonte à notre enfance ou à des moments bien précis de notre vie. Et donc voilà la recette de mon plat comfort food, les coquillettes jambon, euh, jambon blanc. Non, je déconne. Bon, en vrai, si, je pense que ça nous rappelle tous notre, enfante, notre enfance, mais je vais plutôt vous parler d'une tarte aux abricots hyper simple. Et en plus, c'est la saison des abricots. Euh, évidemment, je ne peux que vous conseiller euh, de faire la pâte à tarte vous-même. Ce n'est pas si difficile, je vous assure. Si vous n'avez pas le courage, vous pouvez vous rabattre sur une pâte brisée ou feuilletée industrielle, mais pur beurre, c'est vraiment meilleur, et euh, non, ce n'est pas plus gras, c'est juste du bon gras, alors euh, pas d'excuses. Pour 6 personnes, ou, donc pour une grande tarte ou 6 petites tartelettes, il faut 200 g de farine T65, 100 g de beurre salé, 40 g de sucre de canne non raffiné, tout ça, ce sont des produits bio. Ça marche aussi évidemment si on fait 100 produits bio, mais il y a quand même vachement moins de trucs euh, mauvais pour la santé dedans, donc c'est quand même mieux d'utiliser du bio. Euh, je continue avec la liste, un œuf bio et des abricots, en environ une dizaine, une petite dizaine, ça, ça devrait aller. Vous mélangez ensemble la farine et le sucre. Vous ajoutez le beurre euh, froid coupé en petits morceaux euh, et vous mélangez, euh, vous malaxez euh, tout doucement entre vos doigts pendant 5 minutes pour obtenir une texture un peu sableuse. On ajoute ensuite l'œuf, on forme une boule, on filme, frigo, 15 minutes. Pendant ce temps-là, vous mettez votre, votre four à préchauffer vous coupez les abricots en deux ou en, ou en grosses lamelles et euh, si vous avez 5 minutes encore devant vous euh, vous pouvez mettre les abricots soit dans une poêle avec un peu de beurre soit euh, au four sous le grill en surveillant bien avec un peu de sirop d'érable, du miel, un peu de sucre euh, de la lavande séchée si vous avez ce que vous voulez euh, dernière ligne droite et donc c'est super facile vous sortez le, la pâte du frigo, vous l'étalez pas besoin de moule, c'est ça qui est, qui est assez cool avec cette tarte. Vous piquez la pâte avec la fourchette, vous saupoudrez d'un tout petit peu de poudre d'amande si vous en avez, sinon c'est pas grave. Vous placez les abricots soit bien rangés, soit à l'arrache, ça marche très bien aussi, au centre de la tarte. L'idée c'est de ne pas aller jusqu'au bord, euh, vous rabattez ensuite justement les bords sur les abricots, vous, enfir... enfin, vous enfournez 30-35 minutes à 180 degrés. Euh, et voilà, un peu moins si vous êtes euh, parti sur des tartelettes. Euh, je vous ai fait une petite story sur euh, mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner euh, euh, à, à mon compte Instagram, Sophie Orsini FR, ou Sau so Pâtisserie. C'était mon petit moment auto promo. Et si vous voulez faire comme moi quand j'étais petite, euh, ajoutez un peu de glace vanille au moment de servir. Bravo Sophie Bravo. Orsini Et un peu de sucre
4: en poudre. Moi je voudrais quand même dire un truc, Sophie. On s'est vu lundi. Et je t'ai dit, tu pourrais me conseiller une tarte à faire facilement. Elle m'a proposé de faire une tarte à l'abricot, et vraiment, c'était pas du tout cette recette ma, Ce que Sophie nous a apporté Donc aujourd'hui, une tarte à l'abricot. Mais si, c'était exactement cette recette. Mais pas du tout. <rire> enfin, pas du tout. Je suis témoin. Ta, ta tarte. Bah, cette recette. Tu m'as dit, tu mets de la poudre d'amande, tu mets des amandes, et ah, non, que non, pas des amandes, de la poudre d'amande. Il y en a des, Tu mets de la poudre d'amande et des abricots, mais ma tarte, elle était beaucoup moins belle que la tienne.
5: Talent. Ouais, ouais, c'est le talent. Est-ce
4: qu'elle était bonne bah ben... <rire> je, je peux le dire sans avoir goûté la tienne qu'elle était moins bonne. Mais en tout cas, merci Sophie, merci mille fois. Euh, Alors, tu es formidable.
3: C'est sa dernière chanson de la saison. Il a eu le courage de répondre encore une fois à notre mot du jour. La dernière, il a été inspiré par un sèche-cheveux. On est curieux de savoir ce qui l'a influencé cette fois-ci. On va tout de, de suite vrai. découvrir Refuge avec de Tiken. <musique>
5: I'm born round to my disability. And the line I didn't run. Right I'm born to my deal for record. I'm born to my disability. And the line I didn't run to Magyar, right? I'm born to, run to Magyar,
3: C'était TikiN avec Refuge Bravo Wouh
4: encore Tik, hein. toujours ses
3: toujours mais là c'était Champs. merveilleusement... Le numéro, le numéro 10 de notre team, c'est toujours toi, on le sait quoi. Alors Tikin, qu'est-ce qui inspiré cette fois-ci
10: euh, C'est pas un ses cheveux. Euh... C'est un thermomix. <rire> c'est pas mon thermomix. Un vaporetto. Euh, non plus. Ah, oui, Vas-y encore. Non, je sais pas. Ok, d'accord. Donc, tu un, toi, -un, euh... un <rire> <rire> Arrête de parler. Bon, oh, les gars, c'est bon, on va commencer à se calmer un peu là. <rire> euh, non, là j'étais un peu en peine d'inspiration. Clairement. Oh. Euh, je me suis dit, putain, refuge, euh, je sais pas, je sais pas. Au début, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait un truc... Euh, avec, dans une grotte avec des, des, des gouttes qui tombent et qui résonnent enfin, c'était nul à ah, chier ça allait être très, très chiant ouais, ai, oui, non. et je me suis dit ok on, part de, on, on, on arrête ça tout de suite et puis j'ai été sur un site que j'aime beaucoup euh, que, je crois que ça s'appelle Search Culture un truc comme ça ça s'appelle peu... Spotify ah, donc c'est pas non, un truc de toi en fait <rire> euh, c'est un site extraordinaire parce qu'il répertorie euh, des, des enregistrements euh, du monde entier, des, des cultures euh, euh, du monde entier euh, enregistrées par des par des sons, en fait euh, passionnés. Et ils sont partis dans des tribus, dans des dans dans des trucs. tribu truc. de Dana Merci Alex. <rire> me ah avez... C'est la dernière. Ouais. Bon, c'est la dernière. Il <rire> <rire> y tous les vacances. Et, euh, et du coup voilà, c'est un stock euh, euh, incroyable de, 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 de sons euh, de, 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 de gens qui enregistrent dans une cuisine dehors avec euh, des euh, des, des, des percussions euh, traditionnelles ou des, 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 des vieux chants africains etc c'est assez incroyable et j'ai juste tapé le mot refuge dans ce site donc, et j'ai eu une traque et c'est celle-là. Et, et je suis con, tombé complètement amoureux de ce sample. Il est ouf, le sample, il est tellement beau. Et il parle de Jésus et du, du, du refuge et tout ça. J'ai trouvé ça très touchant et, et je suis parti. Juste ça, voilà, ça m'a suffi. Amen, Tic, amen. Euh, merci, mec. En tout
4: cas, c'était génial comme
10: amen.
3: début. Bravo, Tic. Allez, on continue merci avec beaucoup. la deuxième chronique. Merci, merci. Herman et Arthur présentent le podcast hautement humoristique Pim Pam Poum, pendant leurs heures de boulot en cachette à la Pim Pam Poum Compagnie. Ils ont pris spécialement RTT pour nous rejoindre. Messieurs, dames, Pim Pam Pum
0: oh oh
8: Depuis tout à l'heure, il fait très chaud dans ce studio. Fort heureusement, on boit des rafraîchissements en bonne compagnie. Et ce qu'on nous demande de traiter dans cette page blanche, c'est un sujet qui n'a aucun rapport avec mon envie du moment qui est plutôt de sortir nu de ce studio euh, quand même assez opposé puisque c'est le refuge
7: Amantine Aurore Lucille il s'agit de la même personne Dupin c'est son nom de famille Amantine Aurore Lucille Dupin aussi connue sous son pseudonyme Georges Sand disait il y a un refuge contre les hommes c'est le suicide
8: il y a un refuge contre Dieu c'est le néant Jean-Michel Bernard, c'est ouais, pas la même personne qu'avant mais c'est <rire> la même personne euh, Jean-Michel Bernard Dupin, il partage son nom de famille ah, avec oui. euh, Amandine Aurore Lucille Plus connu sous son pseudonyme de jean la Comta, disait Le refuge est un sacré thème de merde, moi je partirais d'une citation d'auteur
7: ouais, Jean-Michel n'a pas tort, je te propose Herman de repartir sur la Bien citation sûr. de Georges Sand ah, hein. oui. Il y a un
8: refuge contre les hommes c'est le suicide, il y a un refuge contre Dieu c'est le néant en pleine conformité avec cette pensée, pour bien traiter le sujet du refuge, cette chronique sera philosophiquement proche du néant euh, et on pourra ainsi se protéger des foudres de Dieu si, si on en croit Georges Sand. Notez que si nous décidions
7: là, à l'instant de nous protéger des hommes, nous n'aurions d'autre choix d'après la citation que de nous suicider en direct.
8: On ne va pas enfin. faire en ce couteau tout de suite. Non, non, ce n'est pas, pas le projet. En revanche, pour se protéger de la foudre tout court, et bien là, étrangement, Georges Sand nous laisse sans réponse, hein, il ne dit rien là-dessus. Euh... Elle ne nous dit rien là-dessus, mais il semblerait qu'un refuge standard fasse l'affaire. Euh... Alors je pense qu'on a déjà bien avancé sur oui, le sujet, vais, euh, oui. Arthur, mais concrètement, un refuge, qu'est-ce que c'est
7: Un refuge, <rire> ben, c'est un petit coin dans ma tête où je peux me réfugier quand les gens sont un peu méchants, un peu agressifs
8: avec moi. D'accord, me ok, merci. Euh... Non mais pour des gens peut-être un petit peu moins sensibles à ça va aller Arthur, allez, allez on... qu'est-ce que c'est Arthur qui a refuge dis -le, dis -le. Alors si on est plus terre à terre c'est une sorte de, de cabane. C'est une sorte de cabane. Alors c'est peut-être finalement le grand enseignement euh, de cette chronique. Alors oui, on peut peut-être ouais. ajouter, euh, oui. pour
7: être complet sur le refuge de montagne, que c'est une forme d'abri euh, fait de poutres et de planches, meublé de lits couchettes, euh, couvert d'un toit qui au choix peut être en zinc ou en tuile, tuile romane, tuile losangée, tuile dijeronnois. C'est fascinant.
8: C'est fascinant la tuile, c'est fascinant, ça nous ça nous transporte, ça nous fait voyager. <rire> euh, si seulement ça pouvait être le sujet imposé de, de cette chronique, ah. mais non. Alors est-ce qu'on peut, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, Arthur, est-ce qu'on peut disrupter ouais. un refuge? Peut-on par exemple, allez, je, je balance cet exemple comme ça, si. remplacer le bois par de la toile, ou les poudres par des piquets, tout simplement Alors, on peut, on peut, oui, euh, mais ça ressemble
7: vachement à une tente, du coup. Euh, hein, oui. C'est sûrement, euh, là, le, le niveau zéro de la disruption. Et j'ajoute, pour les de doctrine juridiques, euh, et je sais qu'ils nous écoutent, euh, oh oui. que se réfugier dans sa tente, ça reste de l'inceste.
8: Hein. Une... <rire> précision importante, Arthur, précision importante euh, euh, à ceux qui souhaitent disrupter leur tente. Hein, ça ne se fait pas comme ça, il y a des règles hein, euh, qu'il faut respecter.
7: Oui, non, la vraie disruption du refuge, soyons clairs, c'est de partir d'abord d'un état des lieux, d'une cartographie sûr partagé par toutes les forces innovantes, innovantes en mouvement, même les plus furtives.
8: Et on constate hein, que le tourisme de montagne est en pleine expansion. Euh, et finalement, le randonneur, là, le Pélos, euh, bah, qu'est-ce qu'il trouve au bout de ses 20 bornes en chaussures quéchua? Un grand cabanon. voilà, voilà. <rire> Peuplé de gens exténués comme lui, hein, qui n'ont pas envie de parler. Quelle déception Quelle, quelle déception. déception, alors qu'il pourrait lui-même être le cabanon. Tout à fait, il <rire> suffirait simplement hein, de porter sur son dos un cabanon en kit, fait en alu, brossé, en bois bandé ou autre, et ainsi porter sur ses épaules le fardeau de son propre confort. Un cabanon. À Casto, à pèse en moyenne 98 kg, c'est le poids du cabanon, mais c'est aussi
7: le poids du bonheur. Et quand on est heureux, on a le cœur léger. Ainsi, chaque alpiniste pourra demain porter son bonheur d'un point A à un point B et décider à n'importe quel moment de s'arrêter pour dormir sans avoir besoin de faire une réservation, comme c'est le cas avec les refuges actuels. En effet, le kit s'installe facilement en quelques heures et se démonte en quelques jours seulement. Le randonneur de demain s'offrira alors la liberté que le
8: randonneur d'aujourd'hui piétine car les enjeux de la mobilité urbaine, euh, Elon Musk et toi-même Arthur l'ont bien compris, c'est d'accélérer, hein, c'est d'aller à fond la caisse, d'aller le plus vite possible d'un point à... Point B ou G ou F si on veut marcher un petit peu plus. Euh, alors que dans le loisir, vraiment, la priorité sera au ralentissement de la cadence. Ah, donc profiter de l'effort et des paysages au lieu de tracer à toute berzingue dans le maquis. Oui, alors à toute
7: berzingue, pas si vite mon cher Herman, hein, certains randonneurs critiques diront peut-être que ce kit est malgré tout un peu encombrant. Pour cela, j'ai une solution, la roulette. La roulette, on n'y avait pas pensé. Il ah non, sera non, en effet possible de à la transporter roulette. ce kit refuge sur de petites roulettes avec des pneumatiques de montagne adaptées pour les gros cailloux comme on en trouve là-bas dans plein, les hein. chemins de randonnée. On pourra même chaîner l'hiver, hein, si, si besoin, s'il y a de la neige. Et si, malgré tout, cette feignasse de randonneurs trouvait encore à redire, alors le transport du kit pourrait être assuré par un service de porteur à moindre frais, qu'on nommera Sherpa, Sherpa qui n'est autre que l'envers de pas cher.
8: Et c'est aussi ça la science du marketing, hein, une chronique pas chère et proche du néant. Je pense que la promesse est tenue, Arthur. Merci pour cette, pour cette chronique qui aurait éclairé les auditeurs sur cette révolution qui attend le
1: refuge. Bravo
5: Quand je suis mal et que mon âme divague Quand je ne peux plus résister à la vague Quand je sens qu'il est vain pour moi de continuer à lutter Quand je n'ai plus la force de dire les mots Quand le seul argument serait le repos Quand je sens que j'ai raison et que je ne peux plus le prouver
3: les gars, êtes des poètes. Merci beaucoup les Merci, merci, merci. Les poum on peut en trouver où en fait Sur la toile. Sur Internet.
9: C'est une dringarde ce terme.
8: On est plutôt, non, on est plutôt white net. Je sais pas. On fait un podcast, mais on vend des fois aussi. C'est beaucoup plus rémunérateur. Bien sûr, évidemment. Non, ouais, on peut nous retrouver sur notre, sur notre Twitter, sur notre. On Tu as le Twitter Le Twitter, c'est ça, c'est Pim Pam Poum. Je pense que si vous tapez Pim Pam Poum, vous nous trouverez. Ils ne sont pas nombreux en même temps,
3: c'est vraiment les seuls Pim Pam Poum qu'on connaisse. Sur Twitter, on n'est pas nombreux encore, c'est pour ça que. Ouais, c'est un Mais un nouveau réseau qui Surtout Sur tous les réseaux.
4: On va passer à à L'invité euh, chanteuse de la, de la soirée l artiste, euh, artiste ah, un petit peu la, et... la vedette euh, Alors, née en... que
3: 19... c'est qu un artiste Mais, <rire>
4: dit... ah, oui, vrai mais il lui ne que... chante pas Il copie oui. les musiques
3: sur l'ordinateur merci
8: ouais,
4: C'est exactement ça Née en 1980 à Chypre Elle est une rappeuse, chanteuse, auteure, compositrice, interprète française En 1994, elle monte son premier groupe avec un ami Qui l'initie à la composition Elle sort en 2003 son deuxième album Qui est rapidement certifié Disque d'Or elle, euh, elle remporte pardon, une victoire de la musique Pour son meilleur album rap de l'année 2004 Mais assez parlé de Diams. Nous avons l'honneur d'avoir Rim qui va nous présenter, nous interpréter sa chanson sur le thème refuge. Merci d'avoir de faire un tonnerre d'applaudissements à Rim s'il vous plaît.
2: Mmh exercice. Peu m'importe le vent, peu m'importe la boue, je braverai l'océan pour voyager avec vous. Les balles qui font de l'air ne m'effraient pas du tout j'ai bien plus peur de faire un pas de plus sans vous je refuse le refuge s'il faut m'enfuir sans mes enfants je refuse le refuge préfère les laisser partir devant. Je refuse le refuge. Je marcherai dans les braises. Je sauterai dans les trous. Je fendrai des falaises. Vos bras autour de mon cou. J'escaladerai le ciel. Je dormirai debout, je ferai des étincelles avec trois fois rien du tout. Je n'ai pas peur du froid, je n'ai pas peur des loups, si l'on reste tous les trois. Je suis prête à tout, mais je refuse le refuge s'il faut m'enfuir. Sans mes enfants, je refuse, leur refuge, Préfère les laisser partir devant, Je refuse, leur refuge, Peu m'importe le sable, Peu m'importe les cailloux, Que m'emporte le diable si je me sauve sans vous Je vous protégerai du mal Je vous protégerai des balles Je serai votre bouclier Je serai votre oreiller Je serai votre unité J'essaierai mais je refuse Le refuge S'il faut m'enfuir Sans mes enfants Je refuse Le refuge Préfère les laisser partir devant Je refuse le refuge je préfère mourir avant, si la guerre frappait à ma porte, qu'il fallait ouvrir la mer morte. Devrais-je suivre les étoiles à bord d'un bout de bateau à voile Aurais-je la force pour vous sauver, de vous confier à un étranger, de remettre votre destin entre ses mains comme l'a fait ma grand-mère pour sauver mon père.
4: Vive wow. monsieur dames, la... tu vois, elle nous fait chier à chaque
6: fois. <rire> Émotion. Wow. C'est censé émotions. être drôle <rire> wow, bravo. Ah, On Rélicite. rigole moins les
3: gars. Hein, cool. ah ouais,
6: ouais, ouais. euh, Calme. Euh, merci d'être passé après nous parce que... J'ai <rire> réussi à la faire
4: un entier cette fois. Ah, magnifique.
8: <rire> oh.
2: bah, bravo magnifique. Ouais, ouais, bravo,
4: C'est formidable. Rim, tu as, ton... as... as une actu as Eh bien, je suis
2: actuellement en pleine montée de lait. Je vais reprendre probablement le spectacle One Maman Show à la rentrée. Et puis, je suis en train de travailler sur le deuxième album, chanson super chouette, qui s'appelle Rob de... Bon, chansons super chouette d'eux, mais enfin... Euh... C'est pas
7: mal, comme si. Voilà. <rire> et, et alors,
2: par
4: contre, on ne chiale pas du tout dans chansons super chouette
2: à aucun moment Alors moi, oui, quand je mets trois heures à endormir mes enfants. <rire> <rire> mais c'est <rire> censé, justement, euh, aider à ne pas euh, les mettre au congélo. <rire>
4: bon en tout cas On vient d'écouter le, le, Notre dernière émission De la saison ah oui. la, Et on, on a parlé du refuge Et c'est vrai que le refuge eh ben, On s'est rendu compte Ce soir que c'était pas euh, Ce qu'on croyait En tout cas c'était pas Que ce qu'on croyait Pas le chenil Dont j'ai parlé <rire> pas, 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 Non c'est ah, pas, pas que tout. un chenil C'est aussi ça. un peu un chenil Mais c'est pas que ça Aujourd'hui on s'est rendu, rendu compte À grande contrôle bah, que, que, bah, que refuge C'est un panda roux, Un paresseux Un putois Un animal fidèle Un orang-outan En tout cas c'est un animal totem C'est se connaître Un peu trop parfois C'est les recoins d'une loge c'est 8 ans de relation c'est une imitation ratée d'une imitation d'Enrico Macias mais c'est une imitation, <rire> une imitation ré réussie de, de François Hollande c'est quelqu'un qui dit ah comme ça, avec une petite voix bizarre. C'est le CD-ROM d'un spectacle très dynamique. C'est être fauché en plein vol par une cystite. sceptique qui pisse sur ses copains. Le refuge, c'est vouloir être soi, c'est se polluer sans C'est l'Osteria Francescana Francescana, une blague préparée à la maison par Sophie et Alex. Ce sont des chefs, des saveurs culinaires, un espace d'expression à grande contrôle. C'est être ensemble et s'ouvrir à l'autre. C'est se nourrir de nos différences. Le refuge, c'est une grotte avec des gouttes qui tombent. C'est la tribu de Dana. Ce n'est pas le son du thermomix ou d'un vaporetto, mais c'est tomber amoureux d'un son et de vraiment le kiffer jusqu'à dire bah, je vais faire lui en fait. C'est sortir nu de ce studio. Le refus c'est Amandine Aurore Lucille, c'est une citation de Georges Sand sur le suicide. C'est un gros cabanon en kit, c'est se ce réfugier dans sa tente malgré l'inceste. C'est le poids du bonheur, c'est-à-dire 98 kilos. C'est refuser de faire un pas de plus sans vous. C'est. sans ses enfants, pardon. Et sans ses enfants, pardon. C'est marcher dans les braises, dormir debout, c'est être prête à tout pour rester tous les trois. C'est ce qu'on a vu ce soir. C'était ça, le refuge ce soir. Et voilà, c'était formidable. Merci à vous d'avoir été là. Vous étiez formidable. C'était chaud. chaud. <rire> vous venez d'écouter le septième et dernier épisode de la première saison oh de Pages oh Blanches, rempli Dieu. par Bérangère Krieff fait par les merveilleux Tikin Sophie Orsini, Pim Pam Poum, Rim, présenté par Alex Blom et moi-même. On peut nous applaudir dire bravo oui. On voudrait remercier Thierry, Austin, Mathilde. On voudrait remercier Laura et bien sûr évidemment Clémence Bra qui nous a apporté des madeleines. Et ça c'est pas rien. Ça c'est pas rien. Merci beaucoup. Euh, merci. Et comme c'est
3: la dernière de la saison, on voulait aussi remercier tous les chroniqueurs qui ont participé donc à cette saison. Il y a Jay, Nicoca, Gaïane, Pauline, Yves, Pauline encore, Margot, ouais. Jojoa, Julien, Rime, Luciol, Soar Mélodie, Roméo, Sophie Marie. Je voulais faire un Master Big Up à TIKIN qui nous a concocté un titre donc pour chaque épisode. Ah, et cool. je pense qu'il n'y a qu'une seule émission où ça se passe donc, même à la radio, au podcast, c'est chez nous. Et ça c'est un boulot énorme de la musique mais qu'on t'aime. Ouais. Merci pour tout ça. Ouais. Bien, on on remercier... les ouais, On voulait remercier. On voulait remercier aussi donc Joseph qui a fait régulièrement notre son, Félix qui l'a remplacé une fois ou deux, toute l'équipe de Grande Contrôle, Mathilde Giraud. On voulait remercier Laura qui, malheureusement, ne sera peut-être pas avec nous la saison prochaine, mais on espère qu'elle sera Parce là. Parce qu'elle va même. se faire virer,
4: elle n'a pas été bonne, c'est euh, tout.
3: Non, elle une stagiaire, c'est tout, malheureusement. Tout,
4: tout. Non, elle est formidable, elle est formidable.
3: Incroyable. Allez, Vous pouvez heureux, retrouver
4: hein. Alex dans son podcast euh, Podcast sur Apple Podcast et je serai moi-même sur scène à Avignon pour La Lesbienne Invisible les 8, 15, 22 juillet à 22h30 au théâtre des Béliers. Allez merci d'avoir été là, Bérangère. Euh, Merci Bérangère pour cette hutte de dire.
6: sudation, j'ai adoré <rire> C'était
4: vrai qu'il faisait très chaud L'école est finie, ça sort le 11 juillet prochain euh, Tu as aussi participé au dernier épisode de Rivière à détente euh, d'Henri Michel, big up ouais. Et on se retrouve nous l'année prochaine, on noircira notre page blanche avec de nouveaux mots et peut-être quelques nouveaux chroniqueurs On vous laisse avec la prod de Tikin Refuge, bonnes vacances
9: Bonnes ouais vacances ouais,
5: I'm gonna run to a ride. I'm a long, I'm a long run to my for a I'm a long, run to my for a